0: Vamos a hablar con el juez federal de nuestro distrito de Necochea, Bernardo Vivel, porque hoy se celebra en todo el mundo el Día Universal del Derecho, el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, inspirado en postulados de justicia. Y nos pareció que no había mejor ocasión para hablar de este tema que justamente con un juez federal. Así que lo recibimos a través del contacto telefónico en este remedio chino en K2 Radio. A Bernardo Vivel, Pacho Armanel, lo saluda. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, muy bueno, bien. muchas gracias por la atención. Lo primero que se me ocurre preguntar es cómo un juez federal vive un día relacionado con el derecho y con la justicia. ¿Le representa algo distinto o es un día más en, en su quehacer diario? Eh, no,
1: no, por supuesto que es una fecha, además del día de ayer, en que venimos de celebrar Digamos, la, la fraternidad, la, la amistad con tanta gente que en muchos casos, por lo menos en mi vida, no todos tienen que ver con el derecho. Uh -huh. eh, porque, bueno, pues tenemos una una vida que tratamos de que no, no todo sea relacionado con la justicia, ¿no? Claro. Y sí, por supuesto que es, me parece que es importante por la reivindicación de derechos que siempre intentamos que exista en la sociedad para que, digamos, justamente podamos hacer aquello de que se habla que la justicia es dar o restituir y dar a cada uno lo que le corresponde. Así que sí, por supuesto que es un día distinto eh, si uno lo toma y lo siente, ¿no? Así que bueno, por supuesto que sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido su recorrido para llegar a esta instancia? Imagino, ¿no? Un joven de 18, 19 años, terminando la secundaria, tomando la decisión sí. de estudiar Derecho, pero desde ahí hasta ser juez federal, imagino que habrá pasado por muchas situaciones, ¿no? Un poco cómo ha sido ese, ese recorrido. Sí. Re realmente no es un camino para muchos que
1: piensan que... Eh, a mí me gusta ser claro, eh, sin meterme o hablar de cosas que sean críticas, pero bueno, muchas veces se vincula y se cree que solo tiene que ver con, con la política, que porque se tienen conocido o porque alguien lo ayudó y se olvidan, o a veces se olvida el tema de la de lo, de lo todo ese recorrido que estás mencionando, de todo lo que uno tiene que hacer y aportar para prepararse. En mi caso, bueno, salí de una ciudad que es Entre Ríos, guaychú eh, a estudiar, eh, apoyado por, por mi familia, con la idea de ser escribano. La verdad es que me gustaba mucho la escribanía, uh -huh. y así me fui a la ciudad de La Plata. En la ciudad de La Plata estuve, la digamos, la suerte, al poco tiempo, de vincularme también con un trabajo en el Colegio de Abogados de La Plata por un conocido y una necesidad económica, uh -huh. porque mi familia estaba con algún inconveniente y eso me llevó a que conociese eh, me reencontrase en realidad con alguien que, que era un, un abogado, un secretario de un juzgado que era de la Ciudad de Tres Arroyos, quien me llevó a tribunales de provincia en La Plata. Y así hice toda mi carrera desde la mesa de entradas, eh, teniendo que, que viajar desde las seis, seis y media de la mañana para abrir la mesa de entrada a las siete y media. Eh, me casé muy joven, eh, tuve cinco hijos, eh, algunos que nacieron en La Plata y otros en, después en Tres Arroyos, lo que me eh, significó un gran compromiso eh, y un gran sacrificio, y me recibí cuando tenía tres hijos. Allí me trasladé a la ciudad de, de Tres Arroyos como secretario de un juzgado y aquel amigo que me, que me había hecho la... Digamos, la invitación, y me había, había confiado en mí, lamentablemente por una enfermedad, falleció muy joven, así que a los 30 años, después de digamos de, de hacer todo lo que había que hacer, el, el examen y, y todo lo que, que significa esta situación, eh, me nombraron juez penal a los 30 años. Ah, muy joven, la, muy joven. En la ciudad de Tres Arroyos, sí. En la ciudad de Tres Arroyos, departamento judicial de Bahía Blanca, e integraba eh, tribunales también en la ciudad de Bahía Blanca.
0: Y, y cómo Después, fue, ¿cómo fue eso de querer ser este eh, cómo fue que dijo en un principio escribano y terminar siendo juez federal tan joven? Es como un, no sé, lo veo en el tiempo y como que son decisiones sí, que fueron tomadas no. demasiado rápido, ¿no? En aquel tiempo era juez provincial, juez provincial, penal okay. provincial. Okay. Y a, y a su
1: vez, y a su vez era eh, con durante tres, cuatro años, subrogaba o también estaba a cargo del juzgado de menores. Uh -huh. Así que fue un choque con la realidad este, muy grande, ¿Ah, sí? porque venía de, de ser un secretario a, a ser juez. Es una responsabilidad muy grande, sobre todo de esa edad. Y realmente, más? cuando ocurrió, sentí que era lo que yo quería, eh, que era lo que sentía y lo que realmente en el fondo deseaba. Me sentí. Sentí siempre muy bien, siempre muy cómodo, pese a todas las la, la problemáticas, las implicancias, los contratiempos, las ingratitudes eh, que tiene a veces ejercer un cargo, pero tiene esa, ese placer y esa alegría de saber, como dije al principio, los, los restituye de derechos. Siempre uno está eh, resolviendo situaciones de personas que van a tribunales con un problema y tratamos de darle la mejor solución.
0: Eh, entiendo, la mejor que, solución... entiendo que a lo largo del recorrido eh, habrá pasado por muchas situaciones muy diversas, ¿no? de todo tipo, mencionó las ingratitudes, ¿no? imagino ese tipo de situaciones... ¿alguna vez se encontró con alguna situación que lo haya hecho dudar del camino elegido, alguna situación demasiado fuerte? Imagino que habrá tenido que tomar decisiones muy contundentes en algunos momentos, ¿no?, de todo este recorrido, claro. pero ¿alguna vez pasó algo que lo llevó a dudar, alguna situación que lo puso así como en tela de juicio uh -huh. del camino a, a, que tomó, o, o no necesariamente ha sucedido esa cuestión? Y Sí,
1: es, pro, es probable, es probable no, no tengo exactamente la... la... ...en este momento el recuerdo de decir... ...quise tirar todo por la borda no... ...no, eso no porque soy bastante perseverante... Eh, ...sí me sentí quizá... ...muy triste... ...o muy preocupado... ...o muy acosado... ...por situaciones que, que eran injustas... ...para... Eh, ...para mí... ...en el sentido de que había tomado decisiones... ...que complicaban la vida de personas... ...que eh, tenían quizá un poder... Este, económico, eh, o, o, digamos, en el ámbito de del de AMPA, porque, bueno, todos estamos hablando durante ese tiempo era juez penal y juez de menores donde se tomaban decisiones, o he tomado decisiones a los juicios solares donde también eh, eh, he dispuesto o, o he tenido que dictar sentencias de condena hasta de prisión perpetua, entonces eh, siempre existe un... Una familia, digamos, de esa persona, como también de la víctima, en un caso de tener que absolver, eh, porque no había pruebas. Entonces siempre eh, queda esa sensación de preocupación y de sentir que uno está haciendo lo para lo que fue, para lo que se capacitó, para lo que se preparó.
0: Es difícil, ¿no? Eh, Hacer justicia, o sea, sentir, sentir que uno está haciendo justicia no debe ser algo sencillo, ¿no?
1: Exactamente, yo yo pensaba y me acordaba cuando hablábamos de esto de, de, de la justicia y yo me referí que es dar a cada uno de los suyos, que es, es, es retribuir, hay hay, un, hay sentidos éticos, sentidos morales, eh, sentidos de, de equidad, de honradez y de, y de y de que no es solamente dar a cada uno de los suyos, sino que es tomar la decisión que cada cual vuelva a tener aquello que pudo haber perdido o aquel aquel que rompe las reglas de la sociedad tenga eh, una real eh, condena o una real reparación también por lo que hizo que las personas que están detenidas no estén indefinidamente que se respeten sus derechos y que quienes es víctima tenga esa indemnización no solamente que puede ser a veces económica sino moral de que que le vuelva esa paz que se rompió cuando cuando ocurrió un delito o cuando ocurrió un daño a su persona. Y que estar en este lugar a veces es, como dije en la palabra, es un raro, ingrato, porque también a veces nos sentimos injustos porque no podemos satisfacer a todos. Porque cuando tomamos una decisión, la tomamos por una de las partes que se presentó y a veces el sentimiento de otra nos toca esto, nos toca decir el derecho, nos toca resolver situaciones y, y estando uno en paz con uno mismo, con su conciencia tranquila, las cosas son más fáciles. Bien. Así que es en ese sentido, eh, ese camino que seguí después de ese, de ese tiempo, y que bueno, hace 11 años que estoy en Mecochea y agradecido de estar acá, en una ciudad que me recibió maravillosamente, un cargo por el que concursé. Y, y hoy trato de honrar eh, día a día, eh, tomando decisiones también muy difíciles, porque no es lo mismo un juzgado provincial, que un juzgado federal, sí. al momento de tomar determinadas decisiones. Eh, realmente lo siento, me siento muy, muy, con un gran
0: placer. Y además siento que estoy diciendo lo que lo que siento. Bien, estamos hablando con Bernardo Víbel, es el juez federal de Necochega, el único juzgado federal que hay en nuestro distrito. Estamos hablando por este Día Internacional del Derecho, Día Universal del Derecho, y para un poco redondear esta charla, y por supuesto agradeciéndole el tiempo que nos destina, preguntarle cómo ha sido en este recorrido su visión de la justicia, ¿no? cómo la ve en este momento, si ve que sigue estando en buenas condiciones, si ve que se podría cambiar algo habló un poco a nivel federal, ¿no? que es por ahí un poco lo que más conocemos de la de la justicia, sí. ve que ha habido grandes cambios en el último tiempo o, o no, ¿Cómo, ¿cómo lo vive particularmente dentro de este recorrido a la actualidad de lo que entendemos como justicia?
1: Exactamente, sí. Primero hay que ser absolutamente sincero con la realidad que uno vive. Eh, no es solamente ser crítico por ser crítico, pero sí hay que ser autocrítico eh, y estamos en uno, integrando uno de los poderes del Estado, que tenemos una, una situación con la sociedad que quizá no podemos demostrar todo aquello que hacemos todos los días. Lamentablemente, no a veces no tenemos buenos colegas, a veces no tenemos personas que piensan como se debe pensar y como se debe obrar en este en este lugar. Eh, hay almu hay personas alberenizas, o sea que no han hecho un recorrido para tener eh, quizás los lugares que, que hoy tienen y hay muchos relegados que no se ha eh, no se ha aprovechado su experiencia y quizás no hayan sido debidamente evaluados para ocupar cargos. Bien. Eh, creo que la sociedad, creo que la justicia, o sea el poder judicial eh, tiene realmente como se reclama una deuda pendiente con la sociedad argentina que es ser eh, más creíble y ser el poder creíble respecto de otros, porque, bueno, es allí donde todos, cuando tenemos un inconveniente, vamos, y donde todo eso que puede haber ocurrido en cualquier sector de la sociedad o en cualquier otro de los poderes, eh, necesitamos que alguien diga lo que realmente es. Lo que hay que respetar, hay que respetarse, y una de las cosas que no estamos haciendo es que se respetan los poderes del Estado entre sí, eh, no uno, digamos, en, de, en detrimento del otro, pero sí necesitamos un poder eh, fuerte en cada, en cada uno para, para ser el contrapoder del otro, que es el sistema republicano de gobierno, eh, donde eh, se gobierna por, 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 la, digamos, por el sentido de la democracia y que las personas... Somos elegidas, en nuestro caso, no por un voto popular, pero sí detrás de una carrera donde pasamos justamente por el filtro de los tres poderes del Estado. Porque para redondear, para ser juez, eh, se debe iniciar eh, con un examen del Poder Judicial, ser propuesto por el Poder Ejecutivo, ser evaluado por el Poder Legislativo a través del acuerdo del Senado, volver al Poder Ejecutivo para que el correspondiente decreto y el Poder Judicial lo pone en funciones. O sea, iniciamos, hacemos el giro y volvemos sobre lo mismo. No sé si todo el mundo a veces lo sabe y piensa que es porque, sí, como dije hoy, piensa que alguien que lo conoció y tiene buenas y dijo un día, bueno, vos te va a tocar o sos amigo del Poder, y no es así,
0: Bien, eh... está, está bueno, está bueno ese comentario. Doctor, le agradecemos muchísimo esta comunicación en el Día Universal del Derecho. Nos parecía muy importante tener un testimonio en primera persona de alguien que haya hecho un recorrido tan importante y que, bueno, hoy por hoy ocupa un cargo tan importante en nuestro distrito como es el de ser un juez federal. Así que, en ese sentido, muy agradecido. Y, bueno, eh, da para hablar muchísimo más, realmente. Así que esperamos poder sí. tener la oportunidad de volver a conversar con usted en el corto plazo, ¿sí?
1: A ustedes, gracias por el espacio y también por demitificar. ...determinadas situaciones que a veces... ...las personas nos hacemos... Eh, ...respecto de, 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 de una... ...de alguien que ocupa un lugar... ...y, y es, es así, somos... Eh, y ocupamos una, un, una, un lugar para para hacer esto... ...que yo le acabo de decir... Eh, ...con esta... ...digamos, con, yo lo hago con, mucha, con muchas ganas... ...y así, con mucha sinceridad... ...al momento que me toca hablar... ...porque es lo que corresponde... ...y gracias a ustedes por permitirme también... Ahora
0: muy bien, muchas gracias, ¿eh? hasta cualquier momento. Que tenga un buen día, que disfrute de este día, por supuesto. Igualmente. Hasta cualquier momento. Así pasó Bernardo Vive, el juez federal del Distrito de Necochea, hablando acerca de este Día Universal del Derecho. Queda mucha tela para cortar, queda mucho para hablar, hay mucho para decir en relación a esto. Y bueno, queríamos tener un testimonio al menos para, bueno, tener un poco más de información y entender un poco más cómo es que funciona todo este tema de la justicia y del derecho a nivel federal en nuestra ciudad y a nivel macro. También por eso nos parecía que era muy importante tener un testimonio de estas características.